0: Servus, moin und hallo, herzlich willkommen zurück zum Buttercafé-Podcast, wie immer mit dem Schobit
1: und dem Felix.
0: <lacht> genau, wir sind es wieder, <lacht> ähm, wir haben richtig Bock wieder mit euch über bestimmte Themen, über die Selbstentwicklung zu sprechen und in diesem Podcast geht es insbesondere um das Video Lass dir deine Energie nicht klauen, äh, es geht also um Energieschlucker. Richtig, Schobit.
1: genau um Energieschlucker, also ähm, tatsächlich äh, reden wir nicht über die physikalische Energie oder vielleicht ein Stück weit ja, sondern darum, wie unsere eigene Energie und zwar auch in die Überlegungen, wovon wir im Endeffekt geschlaucht sind, müde sind, was uns fertig macht, ähm, wie wir diese Ressource wirklich pflegen können und gut mit ihr umgehen können, ähm, insbesondere wie kann man versuchen, diese Energiefresser aus unserem Leben zu rauszubekommen, wie kann man sich die Themen aussuchen, die wirklich wichtig sind, wo wir Energie eben investieren möchten und wie kann man auch wirklich effizient ähm, die Energie einsetzen, sodass der Output maximal ist. Und ähm, da würde ich sagen, gibt es sehr, sehr viel zu besprechen, oder Felix?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht eine erste Frage, die schon mal ganz interessant ist, weil man jetzt von Energie spricht, könnten wir ja zunächst mal kurz sagen, was wir denn als Energie- bezeichnen oder was man denn unter Energie so wirklich verstehen kann. Also, weil ich finde, Energie ist jetzt ein bisschen ein breites Thema, da kann man ja vieles drunter verstehen.
1: <lacht> ja, ähm, meiner Meinung nach, ich habe so ein bisschen schon angeteasert, ist Energie im Endeffekt diese mentale Ressource, diese, ähm, diese Frische, die man im Kopf hat, wenn man an Aufgaben rangeht. Ich meine, wir sind zum Glück in einem Zeitalter, in dem wir nicht mehr so viel körperlich arbeiten müssen. Umso wichtiger ist das, was wir mit dem Kopf leisten. Und dafür brauchen wir einen wachen Kopf. Dafür brauchen wir einfach eine Reaktionsbereitschaft, Kreativität. Ja. Und äh, das ist das, was ich mit dieser Energie oder was wir, glaube ich, auch mit dieser Energie meinen. Ja, also
0: ich würde sogar sagen, wenn man es ganz konkret macht, kann man Energie gleichsetzen mit Aufmerksamkeit oder man kann es gleichsetzen mit Konzentration. Ähm, und deswegen mhm. muss man glaube ich sagen, also wenn man sich für auf etwas konzentrieren möchte oder eben Aufmerksamkeit auf etwas lenken möchte, das ist sozusagen diese Energie, über die wir sprechen und das ist sozusagen auch diese, ähm, dieser Pool, aus dem man da schöpft. Ich würde nämlich so weit gehen und sagen, jeder hat irgendwie einen, natürlich einen gewissen Pool an Aufmerksamkeit ähm, oder Konzentrationsfähigkeit eben am Tag zur Verfügung und es ist halt nicht der, der ähm, die Sachen, die die Energie nur konsequent einsetzt, ist der, der am Ende bessere Outcomes generieren kann. Sondern ich glaube auch der, der sich die Energie weniger entziehen lässt durch Sachen, die ihn eben nur belasten, mhm. ist im Endeffekt der oder die, die am Ende das bessere Outcome haben und deswegen muss man auf beide Seiten achten. Man soll zwar schon sich äh, darauf konzentrieren, wo man die Energie einsetzt, aber man soll sich auch darauf fokussieren, ähm, wo man äh, Energie verschwendet eben und ich glaube, man macht sich eher Gedanken darüber, hey, wo kann ich jetzt am meisten Energie drauf äh, äh, und abladen, wo kann ich am meisten Aufmerksamkeit drauf verwenden und man macht sich, glaube ich, weniger ähm, Gedanken darüber, wie man es verhindern kann, dass Energie verschwendet oder äh, eben geklaut wird, wie wir es jetzt gesagt haben. Und deswegen finde ich mhm. eigentlich dieses Thema ähm, ganz interessant. Ich glaube, es ist, hat auch eine absolute Berechtigung äh, in, in, diesem, in diesem Kanon von Videos, die wir bisher gemacht haben.
1: Absolut. Also ich sehe da ganz klar ähm, einen Faden und ich glaube... Dieses Thema Energie, ja, da gibt es einfach drei Kategorien für mich oder drei Ansätze. Zum einen, wie kann ich die Energie in die richtigen Dinge strecken? Wie kann ich die Energie so benutzen, dass ich möglichst ähm, viel daraus bekomme, wo, woran ich meine Energie investiere? Und das andere ist auch, wie kann ich insgesamt mein Energielevel heben, dass ich einfach mehr, mehr Energie habe, ähm, wie hast du das denn gemacht? Hast du schon mal etwas getan, wo du sagst, da hast du einfach extra viel Energie für dich in den Tag ziehen können, weil du, was ich, gewisse Routinen pflegst? Hm.
0: Ja, also ich habe wirklich die Vermutung, dass man fast davon ausgehen kann, dass die meisten Menschen ungefähr die gleichen Energiereserven haben. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn jeder, die meisten Menschen haben ungefähr 100 Einheiten an Energie, und ähm, mhm. viele Menschen sind dann aber am Ende des Tages komplett fertig, obwohl sie die gleiche mhm. Energie haben wie die anderen, die am Ende des Tages noch, weiß ich nicht, Sport machen oder was anderes äh, machen. Mhm. Und ich glaube eben, dass es ganz fundamental daran liegt, wie man seine Energie äh, einsetzt, äh, dass man am Ende des Tages noch eben genug Energie hat, um... Sachen zu machen, die einem Spaß machen oder auch andererseits Sachen zu machen, wo man äh, irgendwie weiterkommen will. Und ich glaube eben ganz fest daran, dass viele Menschen von ihren 100 Energiepunkten, äh, da geht jetzt einfach mal, ja, 50, sagen wir mal, einfach sich klauen lassen durch sinnlose, mhm. sinnlose Aktivitäten. Und so ist es bei mir auch gewesen. Also ich habe ähm, ganz klar einige Sachen gemacht, die mir jedes, jeden Tag Energie entzogen haben. Und äh, das sind ganz einfache Sachen, also das sind zum Beispiel, wenn du aufstehst, dass du dir erstmal überlegst, was ziehe ich heute an, was esse ich jetzt, gehe ich direkt in die Uni, fahre ich, welchen Zug muss ich nehmen, äh, wann fährt die Bahn, ähm, das sind alles mhm. Sachen, die Energie klauen, die jemand, der sich diese ganzen Sachen vorher schon überlegt hat, eben nicht aufwenden muss. Und da ist dieses ganz klassische Beispiel natürlich wieder, ähm, die Routinen, die du auch gerade schon angesprochen hattest. Und das ist ja genau das Prinzip, wenn du jeden Tag dasselbe anziehst oder am Abend schon vorbereitet, was du anziehst und du ganz genau weißt, hey, ich gehe jeden Tag um, weiß ich nicht, 8.30 Uhr aus dem Haus, äh, nehme um 8.35 Uhr die Bahn oder nehme mein Fahrrad, da muss ich überhaupt nichts äh, mit Terminen einhalten. so Aber ich weiß ganz genau, wie ich da hinkomme, ähm, zu, zu dem Ort, zu dem ich, bei dem ich arbeite oder bei dem ich bin. Und äh, ich weiß, um äh, 19 Uhr oder was komme ich wieder zurück und ähm, kann mir dann sozusagen den Tag planen. Ich glaube, da hat man schon ganz viel äh, Energie gespart, wenn man eben am Morgen einfach relativ äh, effizient so in die, in die äh, Arbeit kommt. Und dann sind es mhm. natürlich noch so ein paar Sachen, wo man Energie verschwendet. Das sind ja auch die Sachen, die insbesondere im äh, Video dann noch auch angesprochen wurden, wie während der Arbeit dieses Multitasking das ist auch was, mhm. wo man irgendwie immer so ein Gefühl hat, hey, das ist doch super cool, oder? Also das hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört, so Leute, ich bin voll gut im Multitasking und sich da total was drauf einbilden, wobei es wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt so. Aber äh, man sagt es eben <lacht> gerne, weil es eben so rüberkommt, als wäre man irgendwie, weiß ich nicht, sehr begabt mhm. oder man, es würde mich, strengt mich alles gar nicht so an, ich kann, ich kann ja so viele Sachen auf einmal machen. Und das ist einfach was, mhm. was dir ganz viel Energie klaut und mir halt auch insbesondere ganz viel Energie geklaut hat. Mhm. Als ich beim Arbeiten war, kann ich mich echt noch ganz genau daran erinnern, die heftigsten Tage waren die, wo viele Kunden angerufen haben und ähm, du ständig in Telefongespräche reingerissen wurdest, weil du dich einfach null auf deine Sachen konzentrieren konntest, die du halt abarbeiten musstest und jedes Mal, wenn du im Telefongespräch warst, musstest du dich wieder äh, neu konzentrieren und musstest, kommst raus und musst dich wieder neu konzentrieren und dann kommt wieder ein Anruf und immer dieses Hin und Her wechseln ist ganz, ganz äh, schlimm, weshalb ich dann am Ende gesagt habe, hey, ich mache jetzt Kundentelefonate äh, nur noch am Nachmittag, am Vormittag konzentriere ich mich auf sozusagen Neues Kreieren von, also da, da ging es um äh, Vorlagen und so Content sozusagen, sage ich jetzt einfach mal und am Nachmittag mhm. äh, mache ich das so, dass ich die, die Telefonanrufe annehme und versuche mir halt meine Telefon, die Calls alle in, eine, ähm, in einen Bereich zu legen sozusagen, so habe ich das versucht. Wieso nicht ein bisschen.
1: andersrum?
0: Ähm, Insbesondere deshalb, weil ich das Gefühl hatte, am Morgen brauche ich, äh, bin ich frischer und am, ähm, und um neue Sachen zu kreieren, also es ging in der Regel halt Sachen um Prozessoptimierung, um neue Prozesse sich äh, auszudenken und so weiter, brauchte mhm. ich diese, diese Energie mehr als dann am Nachmittag die Telefongespräche zu führen, wo es in der Regel um Sachen geht, die ich mhm. relativ sage ich jetzt einfach mal, locker aus der Hüfte ähm, rausmachen konnte. Äh, deswegen habe ich mhm. mir die Sachen, die sozusagen neu waren und wo ich Neues gemacht habe, immer an morgen gelegt.
1: Super. Also ja. da gibt es auch ein Buch von Dan Pink, mhm. in dem er genau darüber redet, was sind so die Zeiten, nach denen wir Menschen irgendwie funktionieren. Und da kann man zwar auch jetzt äh, evolutorisch argumentieren, aber ich glaube, es reicht auch einfach, sich zu überlegen, wie unsere Gesellschaft und unser Alltag sozusagen strukturell auch von ähm, der Zivilisation her aufgebaut ist. Und das ist einfach, dass äh, es irgendwie mittags gibt es Essen, da ist eine Pause und ähm, nachmittags ist eben dieses Nachmittagstief. Und da gibt mhm. es wirklich viele Studien, ähm, die zeigen, dass man nachmittags einfach weniger Energie hat und deswegen mehr Fehler macht. Ähm, tatsächlich hat, die Har äh, hat, hat Harvard und die machen eigentlich ganz, ganz wenige medizinische Empfehlungen. Eine medizinische Empfehlung ausgesprochen, dass man nicht nachmittags für wichtige Eingriffe zum Krankenhaus gehen sollte, ja, weil krass. dort einfach eine entscheidend wichtige, ähm, äh, entscheidend größere Fehlerquote besteht. Mhm. Und ähm, ich habe auch diesen Rhythmus zu sagen, ich mache morgens gerne die analytischen und anspruchsvollen, aber natürlich auch wichtigen Aufgaben. Und Nachmittags mache ich Sachen, wo ich sage, das ist Abarbeiten. Ne? Hm. Wie bei dir vielleicht auch, ne? Abtelefonieren, Nächster, nächster, nächster. Und äh, ich mache dann meine To-Dos einfach, wo ich weiß, ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Und äh, ich, ich muss jetzt im Endeffekt nur einen Schritt nach dem nächsten gehen und dann das abarbeiten. Und tatsächlich ist abends bei mir nochmal so eine Zeit, wo ich nochmal kreativ werden kann, ähm, aber grundsätzlich einfach nochmal so ein kleines Energiehoch habe, mit dem ich auch noch ein bisschen gut arbeiten kann, aber morgens ist mit Abstand die Zeit, die für mich am allerwertvollsten aller ist, wo ich wirklich am, am fittesten bin im Kopf und äh, das ist auch so ein Weg von mir, effizient mit der Energie umzugehen, ne? also mehr aus diesen 100 Energieeinheiten für mich ja. rauszuholen.
0: War das für dich schwierig, da sozusagen vielleicht auch ähm, diese Maßnahmen umzusetzen? Gab es da vielleicht auch mit Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast, Widerstand oder ging es relativ gut?
1: Gut, man muss sich natürlich an den Bedingungen orientieren, äh, wenn ein Kunde von dir unbedingt sich am äh, Vormittag mit dir treffen möchte oder wenn, keine Ahnung, äh, man irgendwelche Termine reingedrückt bekommt, wo man nicht wirklich entscheiden kann, was man jetzt machen möchte, hm. dann muss man natürlich das Beste daraus machen. Hm. Ich habe wirklich von Anfang an zum Beispiel meinem Chef gesagt, aber auch, immer wieder, mein, immer wenn ich in Gruppen oder so war, gesagt, okay, morgens, da möchte ich jetzt gerade noch ein bisschen arbeiten, da möchte ich noch mein Zeug erledigen und äh, danach bin ich vielleicht nachmittags eher für etwas zur Verfügung und habe mir da wirklich die Zeiten geblockt, ähm, habe das halt einfach auch erklärt. Ne? Ich habe zum Glück auch da mich selber gekannt, das ist natürlich immer ein wichtiger Grundbestandteil, äh, wie immer, äh, dass man selbst reflektiert, das wird, wird man einfach in jedem Podcast von uns hören und dann weiß, was man will, um dann das auch straight kommunizieren zu können. Und äh, die Leute schätzen dann auch die Ehrlichkeit oder die, ähm, die Argumentation einfach. Auch, oft auch Leute da gewesen, die gesagt haben, ja, ich verstehe das.
0: Ja, das ähm, ist ja für deinen Arbeitgeber auch aber gut.
1: Komm schon, Nachfragen, komm schon, Nachfragen.
0: Es ist ja für deinen Arbeitgeber auch gut, weil du ja im Endeffekt effektiver arbeitest. Also ich glaube auch, dass man sich da gar nicht, gar keine Angst haben muss. Ähm, ähm, ja, ich glaube, wir müssen kurz einen kurzen Cut machen, <lacht> weil der showbit weg ist. Ja, wir müssen gerade einen kurzen Cut machen. Äh, ich war aber gerade dabei zu sagen, dass es eigentlich dem Arbeitgeber ja auch positiv auffallen wird, dass sich jemand da Gedanken macht, wie er besser arbeiten und effektiver arbeiten kann, weil eigentlich äh, immer da der Arbeitgeber eigentlich ein Interesse daran hat, äh, dich dabei natürlich auch zu unterstützen, dass du einfach besser arbeitest in der Zeit, in der du da bist. Und ähm, auf Grundlage von dem wird man dann, glaube ich, ähm, erstens mal, ähm, das wird es positiv gesehen vom Arbeitgeber ähm, und vor allem macht es einem halt auch die Arbeit einfach leichter. Also die <lacht> diese Einteilung in verschiedene Arbeitszyklen ähm, ist ja auch genau das, was in mm. einem Video noch angesprochen wird, dass man versucht, eben nicht Multitasking zu machen, sondern eben sagt, hey, du machst dir bestimmte Bereiche, ähm, die du dir fest vornimmst, zum Beispiel in dem diesem Zeitraum beantworte ich E-Mails, in dem Zeitraum telefoniere ich, in dem Zeitraum ähm, arbeite ich an neuen Projekten, ähm, an dem Zeitraum mm. lege ich mir alle meine Meetings oder irgendwie so und, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass der Arbeitgeber da ein großes Interesse sogar auch dran hat und ich glaube, dass man da auch sozusagen eine neue Rolle in, einfach finden kann, als also als in seinem Team auch, dass man sich so ein bisschen als, äh, Effizienzbeauftragter oder sowas sieht, weil ich glaube, dass viele Leute da schon Interesse dran haben, effizienter zu arbeiten und, mhm. ähm, zumindest, ähm, das ist schon schätzen, wenn man sagt, hey, guck mal, ich habe da so eine Technik ausprobiert, du kannst es ja auch ausprobieren, ähm, vielleicht hilft es dir ja und du bist am Abend nicht so müde. Äh, also ich habe zumindest sehr positive Erfahrungen damit gemacht, wobei ich auch natürlich irgendwie in einem, das war natürlich auch eine Beratung, ich sag mal, da sind natürlich auch viele Leute dabei, die auch wirklich, und junge Leute gewesen auch, die da wirklich auch Bock haben, äh, besser zu werden. Muss man natürlich ein bisschen rausfühlen, mhm. wie das bei einem selber in der Firma so ist.
1: Absolut. Und ich denke auch, was mir sehr geholfen hat, ist auch meine Aufgaben geschickt, in meinem Kopf zumindest, aber teilweise auch wirklich äh, in irgendwelchen To-Do-Listen oder wie auch immer man sich organisiert, um mhm. zu sagen, das sind einfach Nachmittagsaufgaben. Es gibt so Aufgaben, zum Beispiel Profilbild aktualisieren, wenn man schon das Profilbild hat. Ne? Man muss es nur noch hochladen und irgendwo anpassen und so weiter oder irgendwo... Ähm, irgend irgendein neues Tool einrichten, ähm, wo man wo man so eine komische Maske vielleicht ausfüllen muss, einen neuen Account Sachen, erstellen. Sachen, die und halt so einfach da gibt's
0: grundsätzlich einfach nicht so äh, ja. viel Aufmerksamkeit und Energie, sage ich jetzt einfach mal, erfordern, mhm. ähm, die man halt so nebenher machen kann, oder? Das ist so im Endeffekt das. Genau. Und
1: hat. vor allem eben auch Sachen, ähm, die nicht fehleranfällig, also wo, da, wo, wo Fehler nicht so schlimm sind, sagen wir jetzt mal so. Mhm, ja. Also das ist ganz wichtig, weil man macht einfach mehr Fehler nachmittags.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema. Wir haben ja letztes Mal auch schon, glaube ich, oder auch schon mal irgendwann im Podcast drüber gesprochen, ähm, mhm. über dieses Nachmittagstief und äh, wie man da eigentlich versuchen kann, das zu verhindern. So ein bisschen, was auch viel mit Ernährung zusammenhängt. Ähm, mhm. Weil es häufig halt so ist, dass dein Blutzuckerspiegel am Nachmittag halt nach deinem Mittagessen extrem absinkt. Und mhm. äh, du deswegen sehr, sehr müde wirst. Und äh, wenn du versuchst, in dem, ähm, während der Mittagspause weniger Zucker, also insbesondere Kohlenhydrate auch zu essen, dass sich dann mhm. das sehr positiv auf deinen ähm, Blutzuckerspiegel auswirkt und damit dann auch ähm, dir mehr Energie gibt, äh, am Nachmittag ähm, Gas zu geben, <lacht> sage ich mal. Also auch könnte man Absolut. sagen, ist die Ernährung ein gewisser Energieschlucker, denn falsche Ernährung mhm. kann sehr anstrengend für deinen Körper sein. Es gibt da auch verschiedenste Studien, die sich gerade auch mit dem Darm beschäftigen äh, und wie, mhm. was, für, was der Darm und die Verdauung sozusagen für Auswirkungen auf deine der Gehirnaktivität und so weiter haben. Aber man kann sich das auch mhm. ganz plastisch vorstellen. Stell dir, mal vor, stell dir mal vor, du bist in der Bib und hast vorher irgendwie was gegessen, keine Ahnung, äh, keine Ahnung was, kann jetzt jeder sich was ausdenken, aber du kriegst brutale Blähungen mhm. einfach. Natürlich bist du weniger konzentriert während der, während, während der Zeit danach. Ja, ja,
1: ähm, du stehst ja unter Druck. Ja,
0: <lacht> du stehst im wahrsten Sinne des Wortes unter Druck. Und vor allem kannst du den Druck nicht ablassen, weil es halt so unangenehm wäre, wenn du jetzt da in der Bib äh, vor allem alles ist still, ne, so also richtig einziehen lässt. können tust du es schon. Ja, natürlich. Da ist aber dann der soziale Druck. ne. <lacht> ist die Frage, welcher Druck größer ist. Alles ähm, gut. Und ähm, ja, das ja, ist genau. eigentlich das, das ist ein sehr plakatives Beispiel, <lacht> dass du sagst, wenn du einfach so Verdauungsprobleme hast, während du in der Bib sitzt, weil du einfach was äh, unverträglich oder schlecht Verträgliches gegessen hast, sei es jetzt irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, viel, ähm, ja, weiß ich nicht, man kann ja alles schlecht vertragen. Ja, Döner äh,
1: vielleicht oder so, oder? Ja, vielleicht was, du hast was mit Zwiebeln oder?
0: oder was ganz scharfes. oder allgemein, sagen wir mal, Fast yeah. Food das ist in der Regel nicht sehr gut mhm. verdaulich für deinen Körper. Ähm, und mhm. dann hast du halt einfach, äh, da wird dir deine Energie geklaut, weil du dich nicht so gut konzentrieren kannst. Das naja, ist, glaube ich, ein plakatives oder zu viele Beispiel. zu Tic Tacs,
1: da du steht viel... nämlich auch drauf, kann ähm, abführend wirken.
0: Absolut, ja. Zu viel ähm, Coca-Cola oder was auch immer.
1: Auch? Ähm, auf jeden Fall, die Ernährung ja, die, sollte man da wirklich auch
0: immer. mit, sollte man wirklich mit in den in die, ähm, in die Gleichung einbeziehen. Weil man mhm. denkt immer, ja gut, Essen, ja Ernährung, klar, wenn ich irgendwie Fitness machen will und so, dann interessiert mich das. Aber ich glaube auch, wenn man sein Gehirn trainieren will, ähm, sollte man auf seine, auf seine Ernährung achten. Ähm, das geht jetzt vielleicht noch um zu speziell ins äh, Ernährungsthema, aber es gibt auch wirklich viele Studien, die gerade sowas wie ketogene Ernährung, also hohe Fettgehälter, wo damit ausprobiert wird. Das habe ich auch mhm. alles mal ausgetestet. Das ist vielleicht auch für ein anderes Video oder für einen anderen Podcast mal. Aber man sollte sich auf jeden mhm. Fall darüber Gedanken machen, was man isst.
1: Ganz die Erfahrung
0: gut. kann ich zumindest sagen, hatte ich.
1: Mhm. Ich auch. Ich, hab, ich bin sogar so weit gegangen und habe gesagt, äh, ich lasse das Mittagessen weg. Ja. Also, da äh, ist wirklich auch nicht viel Verständnis da. Merke ich auch bei den Arbeitskollegen. Das ist ganz, ganz komisch für die, aber für mich ist es voll okay, ja. dass ich einfach nicht Mittag esse und dementsprechend dann dieses, dieses äh, Nachmittagstief vermeide. Und was ja. ehrlich gesagt für mich auch ein Energieräuber ist, ist so ein bisschen das Planen, was wir jetzt am Mittag essen oder was ich jetzt am Mittag essen möchte. Ja. Ähm, da habe ich keine Lust drauf. Kostet dann oft auch irgendwie. Geld. Ich esse dann lieber abends dann noch mal ein bisschen üppiger und dann reicht mir das.
0: Ja, findest du es nicht ziemlich unsozial, jetzt gerade bei dem Arbeiten mit Kollegen?
1: Ja, pass auf, ich gehe mit zum Essen, aber ich esse nicht.
0: Sondern okay, krass.
1: Ich, ich, ich trinke dann nur oder ähm, setze mich einfach dazu und das ist am Anfang eine Hürde, hm. aber nach der Zeit ist es wirklich, also ich habe mich daran gewöhnt und ne, ist natürlich immer schwierig, so in diese Routine reinzukommen, aber mhm. ich bin jetzt sehr, sehr glücklich darüber, weil ich wirklich äh, überhaupt nicht die Leute beneide, äh, dass die sich immer Gedanken machen müssen, was sie jetzt essen und mhm. das dann auch noch. Also ich kann einfach auch die Mittagspause äh, mal wegkatten und sagen, ich arbeite jetzt durch und ja. mache dann vielleicht äh, irgendwann anders nochmal Pause. Das ist mhm. für mich einfach dann nicht so ein Tagesordnungspunkt, den ich abhaken muss. Mhm. Ich meine, du hast es ja ähnlich gemacht damals, als du in der Bib warst, wo du gewusst hast, du isst jeden Tag dasselbe. Zumindest mental gesehen was du ja da auch befreiter.
0: Ja, nee, ich habe auch während ich dann gearbeitet habe, ähm, weil ich eben schon gemerkt hatte gerade das Mittagessen schon so ein sozialer Punkt ist, ähm, habe ich dann immer mhm. gesagt, hey, lass uns doch spazieren gehen, also gerade auch spät einzelne Leute dann äh, gefragt, so lass uns spazieren mhm. gehen und nehm, nehm wir uns, nimm dir doch irgendwie was zum Essen mit und viele machen das ja eh, dass sie sich nur irgendwie was schnelles holen. Ähm, und setzen sich dann mhm. gar nicht hin, weil es auch einfach zu teuer wird, jeden Tag ins Restaurant zu gehen. Und ich habe ge gemerkt, dass die gerade dieser Spaziergang viele Leute dann ähm, beim ersten Mal so, ja, keine Ahnung, aber das wurde richtig so ein, so ein Ding, dass ich so der Spaziergänger bin und da haben mich immer wieder viele Leute gefragt, hey, lass uns doch, gehst du heute wieder spazieren? Ich würde aber auch Termine bei dir gebucht.
1: Gehen. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> es war anstrengender als das Arbeiten dann mit den Leuten <lacht> spazieren zu gehen. Nee, aber und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, <lacht> während diesen Spaziergängen. Du lernst. Oh Gott, Schobitz. Schobitz, Internet ist wieder weg. So, äh, wir sind wieder zurück. Man könnte meinen, man hat in Großstädten wie sogar in München äh, irgendwie eine stabile Internetverbindung. Aber das gibt es in Deutschland im Jahr 2020 leider nicht. Ähm, aber wir sind zurück. Der letzte Punkt, den wir hatten, war das mit den Spaziergängen, äh, wo ich äh, meine tolle Erfahrung als Vermittler von ähm, Spaziergängen erklärt habe. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist bei den Spaziergängen, dass du mit den Leuten, gerade weil du halt meistens nicht mit allen gehst, sondern mit wenigeren, meistens zu zweit nur, dass du mit den Leuten die Leute viel besser kennenlernst und viel mehr mit denen sozusagen tiefe Gespräche führst. So hingegen, wenn man in so Gruppen meistens Mittagessen geht, ähm, ist es meistens mhm. sehr unpersönlich. Und ähm, das war sozusagen nur ein weiterer Benefit von diesen Spaziergängen. Ich kann das also nur empfehlen, wenn man mal sagt, hey, okay, ich kann das jetzt nicht. Äh, während, dem, während andere Leute essen, äh, einfach daneben zu sitzen und nichts zu essen. Oder einfach generell auch mal, kann ja auch abwechseln, ist der, die, der, die Woche ist ja relativ lang, dass man sagt, hey, lass uns doch heute mal probieren, einen Spaziergang zu machen, sucht euch irgendwie einen Park in der Gegend. Es ist auch sehr gut für, die, für den Energiehaushalt und für die Motivation, mal rauszukommen, mal ein bisschen in der Natur zu sein. Es gibt auch viele Studien, die sagen, dass du, wenn du allein schon, wenn du nur Bäume siehst, schon besser drauf wirst und damit auch mehr Energie hast also ich glaube gerade die, der Spaziergang in der Natur ist immer noch eine der besten Möglichkeiten, um Energie zu tanken und dafür soll ja die Mittagspause auch da sein und man ja, sollte sie wahrscheinlich mir nicht mir geht es
1: immer gut, wenn ich Palmen sehe ja, schön ja, im Münchner Palmengarten oder wo ja, das ist ja der Punkt ja, ja. immer am Strand <lacht> aber ich sag dir, wenn ich die schon sehe habe ich das Gefühl, ich bin im Urlaub
0: ja, Schubert, du arbeitest immer so mit Hintergrund Palme ne,
1: ja genau ja, geil
0: ja, kann man ja. In also äh, Teams vielleicht einstellen. an
1: dem Punkt noch, ähm, für mich auch richtig tolle Konzentrationsbooster sind eben das Thema Spaziergang, also auch Natur, aber auch grundsätzlich Sonne. Das gibt mir immer richtig einen, einen Aufschwung. Dann ähm, einfach die soziale Interaktion, <lacht> also zum Beispiel zu lachen, äh, einfach ein Gespräch zu haben, ist etwas, was in unseren Köpfen was triggert. Vor allem positive Gespräche, also irgendwie unterhaltsam und wo man halt äh, ja, Humor auch drin hat und einfach sich mal äh, ordentlich einen ablacht. Und das ist halt super gut um viel Konzentration zu haben. <lacht> Gibt es auch Studien dazu. Äh, wir, wir nennen immer tausende Studien. Ähm, die findet ihr alle niemals in den Shownotes. Aber ich kann ja nur sagen, dass ich sie irgendwann mal gehört habe. Ähm, auf jeden Fall... Äh, das Thema Freunde, ich glaube, viele können das auch ein Stück weit nachvollziehen, dass wenn man sich mit Menschen umgibt, die, die einfach nett sind, die cool sind, dass das auch ein toller Erholungsfaktor sein kann, wenn man eben so eine Mittagspause eben mal hat. Ähm, und dann geht es ja auch allgemein darum, was, was kann auch noch so ein bisschen dazu beitragen, dass man ein besseres Konzentrations- und Energielevel hat. Da sehe ich äh, Sport als eine ganz klare Geschichte. Äh, ähnlich funktioniert auch Meditation und Einfach grundsätzlich dieses Thema mentale Übungen. Ähm, das habe ich für mich versucht umzusetzen. Was mir tatsächlich auch sehr helfen kann und mir echt manchmal einen tollen Boost gibt, ist das Thema Musik. Wenn ich so ein richtig tolles Lied habe, was ich äh, zur Zeit einfach super, super genieße, das kennt man ja, ne? da hat man so eine Art Verliebtheit mit dem Lied und dann ist es irgendwann weg. Aber es gibt hm. diesen Anfangs, Moment, wo man wirklich sich richtig drauf freut, das Lied wieder zu hören. Und ich mache das mittlerweile so, dass ich dieses Lied mir wirklich aufspare für äh, so Zwischenzeiten. Also ich höre das nicht die ganze Zeit durch und höre das nicht tot, sondern zum Beispiel, wenn ich in der Arbeit mir ähm, ja kurz Pause mache und dann irgendwie einen Kaffee hole und gerade wenn ich dann zur Kaffeemaschine gehe, habe ich halt meine Kopfhörer drin und höre dieses Lied an und es gibt mir einfach äh, ein unglaublich positives Gefühl. Das habe ich in der Uni auch schon gemacht, wenn man irgendwie lernt und man geht dann raus aus der Bib und ist dann einfach kurz für sich, um Luft zu schnappen, dann kann man auch so ein Lied hören und das gibt einem richtig so ein, so ein tolles Gefühl. Ähm, ja, kann nur erzählen, so was mir da ein Stück weit ähm, geholfen hat. Aber ähm, ja, ich finde
0: auch, dass Musik auf jeden Fall dann ziemlicher Pusher sein kann und es äh, hilft mir auch ganz krass in manchen Situationen. Wenn wir jetzt aber noch wieder ein bisschen darauf zurückkommen, was dir denn Energie klauen kann, und du hattest es ja gerade schon angesprochen, dass Freunde einem extrem viel Energie geben können, aber es gibt halt auch ähm, Menschen irgendwie, die einem da ganz viel Energie entziehen können und einen ganz stark davon abhalten können, ähm, das zu machen, was man eigentlich machen möchte. Und auch wir beide haben ja da so ein bisschen Erfahrungen gemacht, auch ähm, persönlich miteinander, wo wir teilweise das Gefühl hatten, ähm, dass es bei uns so ist, beziehungsweise wir kennen uns ja schon vielleicht als Hintergrund schon sehr lange und äh, einmal gab es so Situationen, wo wir halt eher wo du eher so gedacht hast, ja, das äh, ist irgendwie nicht so das, wo ich hin möchte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, damals war ich auch mit Sicherheit nicht so der Typ, der ähm, Sachen, zu vielen Sachen Ja gesagt hat und viele Sachen ausprobiert hat und äh, da eher ähm, so ein Neinsager war. Und deswegen war das damals auch für dich äh, die richtige Entscheidung und auch für mich die richtige Entscheidung, um das mitzubekommen, dass da, ähm, dass da ich nicht die richtige Person für dich äh, im Leben war. Und interessanterweise kann man sich danach aber auch wieder zusammenfinden äh, und kann danach wieder gemeinsame hm. Sachen machen und um zu merken, hey, man hat sich irgendwie in, doch in die gemeinsame Richtung weiterentwickelt und es war nur sozusagen ein Momentauf eine Momentaufnahme. Aber nichtsdestotrotz mhm. ist es halt einfach so gewesen, dass in dem Moment ich nicht sozusagen die Person war, die ähm, das gemacht hat, wo du gesagt hast, da willst du jetzt hin und du hast es ganz klar kommuniziert und ähm, dadurch hat sich das also weiterentwickelt, ne?
1: Ich glaube auch, ja. Manchmal ist es auch wichtig, das ähm, für sich selber so ein bisschen zu beschließen, das zu analysieren und dann zu sagen, okay, ähm, so möchte ich das haben. Also ich habe so ein paar Faktoren, an denen ich versuche auszumachen, wann eine Person eher ein Energieräuber ist und jemand ist, der mich einfach äh, negativ beeinflusst. Und negativ ist ja auch einfach das richtige, äh, der richtige Punkt, denn Viele, also die ich aus meinem Leben so ein bisschen rausgeschoben habe, waren typischerweise Menschen, bei denen ich das Gefühl hatte, die sind negativ. Also die haben Sachen pessimistisch betrachtet, wenn ich denen irgendwie von einer aufregenden Geschichte erzählt habe, was ich vielleicht machen möchte, was ich schaffen möchte, ähm, haben die das grundsätzlich pessimistisch betrachtet und haben gesagt, ja, das und das funktioniert nicht, die zu denen und die Fehler nicht. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, auch wenn ich sie vielleicht sehr toll fand und... und ja, viele Sachen dann auch gepasst haben, kann man so ein Stück weit sich distanzieren. Ne? Also oft sind ja auch Leute, die pessimistisch sind, nicht die Leute, die einem hinterherrennen. Also es ist gar nicht so schwer, einfach ein bisschen Stück für Stück abzuschalten und dann zu sagen, okay, da möchte ich nicht hin. Ne? Was war noch so bei dir etwas, wo du gemerkt hast, da sind äh, Punkte, die dich an den Menschen eigentlich stören, wo du glaubst, dass da zu so viel Energie wegkommt, als dass du bekommst oder so? Ja.
0: ja, ich finde, also man muss vielleicht noch mal dazu sagen, was du gerade gesagt hast, dass das, dass es, ich finde, nicht Leute sind, die besonders kritisch sind. Ich finde eigentlich Leute, die, gut, negativ ist noch mal was anderes, Leute, die wirklich immer negativ sind und immer schlecht drauf, aber sozusagen, was, was, was mich da eigentlich am meisten schützt, sind Leute, die so ein bisschen lethargisch sind, die so ihren Arsch nicht hochkriegen, mhm. die immer ähm, zu nichts zu motivieren sind, weißt du? Die Leute, die, ähm, mhm. wenn, du, wenn du sagst, hey, lass uns das und das machen, erstmal so, oh, nee, irgendwie kein Bock. Und hey, ich habe da irgendwie eine Idee, ja, nee, irgendwie weiß nicht, das klappt dann eh wieder nicht und so. Leute, die halt irgendwie keinen mhm. Abenteuergeist haben, sage ich jetzt mal, oder die nichts ähm, und riskieren wollen. Und dafür aber
1: mitgezogen werden möchten.
0: Genau, die wollen die ganz krass mitgezogen werden. Die werfen einem dann auch in der Regel mal äh, gerne vor, ja, da hättest du mich ja noch mal äh, fragen sollen, aber geben dir in dem Moment ja. nicht den, nicht oh, den Anreiz. Und, oder sozusagen nicht das nicht sagen, boah, Digga, ich habe gerade irgendwie keinen Bock ähm, ich weiß nicht, ich bin gerade faul, so nach dem Motto, wo du dann schon merkst, okay, ich muss halt da ein bisschen überreden oder ein bisschen mitziehen und dann, sobald es, sobald wir den ersten, die erste Hürde überkommen haben, funktioniert es, aber so Leute, die halt dann immer wieder, wo du immer wieder sozusagen dieses Zugpferd spielen musst und Leute, die halt im Endeffekt dann nur dabei mhm. sein wollen, aber eben keinerlei aktiven Part darin übernehmen wollen, das sind für mich Leute, die mhm. ganz, ganz anstrengend sind und das sind Leute für mich, die ich äh, versuche mh, zu vermeiden, ähm, wo ich, ich gebe denen wirklich viel Chancen, also ich muss auch sagen, ich vertraue da oder habe da sozusagen mehr Vertrauen zunächst mal, als ich Misstrauen habe und gerade auch, wenn ihr am Anfang kritisch ist, mhm. äh, finde ich das überhaupt nicht schlimm, aber wenn du dann merkst, hey, ich muss immer wieder ähm, da das Zugpferd spielen und es kommt einfach keinerlei Enthusiasmus auf oder es kommt keinerlei Tatendrang auch auf bei den Menschen, dann ist es für mich sind es für mich Leute, die wirklich mit denen es halt sehr anstrengend ist, zu arbeiten. Es geht nicht, es heißt nicht, dass es nicht geht, aber es ist eben genau was wo ich sage, hey, das ist typische Energieklauer und wenn es wirklich nicht dann wichtig für mich ist, dann muss ich das, oder dann werde ich das auch beenden irgendwann. Es ist ja muss ja auch nicht äh, schlimm sein sozusagen oder böse enden. Es ist ja nicht so, dass man den Leuten mhm. dann irgendwas vorwirft oder so, sondern es ist dann im Endeffekt einfach nur so, dass man das halt vielleicht auch auslaufen lässt. Bei äh, dem Zweifel werden die sich dann eh auch nicht melden, <lacht> wenn sie wirklich ja, solche lethargischen Leute sind. Und, ähm, ja, so kann man dann, kann man dann oder würde ich dann immer sagen, hey, in dem Moment ist es mir dann einfach, ist mir das einfach zu, ähm, zu anstrengend und die Leute haben irgendwie so einen Bremseffekt einfach, ne?
1: Ich glaube, das ist dann natürlich auch sehr individuell zu bewerten, also jeder da draußen, der meint, ähm, er ist vielleicht zu positiv und kann so jemanden gebrauchen, der sehr, sehr, ähm, kritisch das Ganze beäugt, um einfach als kontrollierendes Organ zu sein, dann kann, das, kann sich das ja auch beides gegenseitig befruchten, oder ja. ähm, man hat jemanden, der der einfach ähm, ja, sage ich jetzt mal, zu viel Abenteuergeist hat, auch wenn es für uns beide gerade nicht vorstellbar ist, aber dem man halt dann mit dieser Lethargie dann irgendwie auch ähm, ein bisschen maßriegeln muss und das kann jeder für sich selber ein Stück weit auspendeln, was da der richtige Input ist auf der Persönlichkeitsebene. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich dessen einfach bewusst wird, dass verschiedene Charakterzüge wirklich einen enormen Einfluss auf einen haben. Ne? Es heißt ja nicht umsonst, ähm, zeig mir die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und ich sag dir, wer du bist, ne? sagt man ja. Dementsprechend ist dieser Umgang mit diesen Menschen. Elementar wichtig für die eigene Entwicklung Für das eigene Erreichen der Ziele Und ähm, Deswegen muss man sich Dessen einfach bewusst sein
0: Ja, ja und ähm, Es gibt natürlich auch äh, Das müssen wir noch mal, schon nochmal Klarstellen finde ich ähm, Es gibt eben genau diese viel Schon solche Beziehungen Die, einen, die da irgendwie fruchtbar sein können Gerade mit auch kritischen Leuten das Ich würde mich jetzt auch Ziemlich als kritisch betrachten äh, einfach, weil ich ähm, gerne die Risiken äh, mir angucke äh, und dann eine Entscheidung mhm. auf Grundlage von den Risiken treffe. Ähm, also sozusagen immer so, ich, ich nenne es immer, ich gehe nicht gerne Risiken ein, aber ich gehe gerne kalkulierte Risiken ein. Also ich gehe gerne Risiken ein, wo ich halt mhm. sozusagen das Risiko kalkulieren kann oder be betrachten kann und mhm. ähm, einschätzen kann deswegen, ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt immer negativ sein muss, wenn man besonders kritisch ist, ganz im Gegenteil, man möchte ja auch Leute um sich haben, gerade wenn man was Neues macht, die ein bisschen kritisch sind und die einen selbst auch hinterfragen und so weiter, aber es geht halt wirklich um die Leute, die einen ähm, zu ihrer eigenen ähm, Ihre eigenen, zu ihrem eigenen Vorteil dann auch vielleicht runterziehen möchten. Und manche Leute sind auch, muss man auch sagen, gehässig sozusagen. Die können es einem selber nicht gönnen, dass man was schafft. Und von dem muss man sich dann absolut sofort fernhalten. Ne? Ja. Würde ich auch sagen. Das ist doch ein guter Schlusspunkt. Jetzt haben wir es auch geschafft, ohne dass Ganz es noch genau, mal... ich verabschiede
1: mich nämlich von dir, Felix. Du... <lacht> Ja, das war's jetzt. Beanspruchst ne? schon genug Energie von mir.
0: Das war echt viel Energie, die jetzt hier draufgegangen ist. Allein schon deswegen, weil wir fünf oder sechs Mal das Internet ausgefallen ist. Ähm, also Ausfallen des Internets ist auch etwas, Richtig. was die Energie klauen kann. <lacht> aber wir haben es trotzdem viel geschafft. sogar. <lacht> <lacht> Dann äh, vielen Dank fürs Zuschauen, für Zuhören. Ich sage immer Zuschauen. Das ist wirklich peinlich. Ich sage immer Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und, ja, ähm, aber du
1: hast ja auch so ein schönes äh, Radiogesicht. Ich habe ein ist perfektes okay. Gesicht fürs
0: Radio. <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich von Cold Mirror geklaut, muss man natürlich in dem Moment sagen. Ist nämlich bei Copyright äh, Harry Potter genau. und Stein dabei. Ja, gut, wir hören uns beim <lacht> nächsten Mal. Ähm, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.